0: Estás escuchando Podcast, un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX mientras conduces a casa, conduces al trabajo o de plano tienes ni madre que hacer. Comenzamos. <tose> Bienvenidos episodio número 113, eh, una vez más aquí desempolvando los cables, esta semana los llevamos y los trajimos, pero no, no terminamos por establecerlo esta semana y aquí la productora eh, movió un poquito aquí el escenario, así es que pues bienvenidos a este episodio número 113
1: Episodio número 113 de la temporada número 4 ya
0: y sí, el segundo episodio ya. Eh, ya empezamos otra vez lo que es la liga. Ya estamos otra vez. Yo creo que esta semana nos fue bien en espectáculo. Por ahí dos partidos que quedaron sin goles. Pero en resumen yo pienso que estuvo bien, ¿no? El inicio de la jornada. Inicio más bien del torneo. Eh, por, por aquí estaremos platicando los resultados y los goles. Algunos datos también. Eh, pues seguimos quedándole de a ver a, a la gente que lo está esperando otra vez el martes en la mañana, pero ya, ya, ya esta semana fueron vacaciones, esta semana fue fin de semana largo para nosotros también, así es que, ¿qué dice usted señorita productora? Bienvenidos.
1: Sí, pues, este, um, desafortunadamente el día de ayer no salió, pero pues aquí ya andamos. No quería dejar que pasara más tiempo porque pues Jaime no se quería no se quería levantar. <risa>
0: eh, tranquila. Eh, pues más que nada. Eh, varias cosas que, que el, el inicio del torneo exige, ¿no? Nuevos uniformes, eh, nuevas caras, por ahí. Deudas que hay que pagar. Así es que pues. Por ahí se escuchan cosas, ¿no? Lo que pasó con Veracruz, que a Veracruz lo desafiliaron por algunas deudas que tenía. Ahorita lo que he escuchado yo es que Querétaro por ahí tiene algunas deudas con jugadores. El caso de, de Bravos de Juárez, que también se escuchaba que, que tenía algunas deudas, pero pues ya sabemos cómo se maneja el fútbol mexicano a base de favores, a base de compadrazgos y, y parientes. Así es que, pues, quisiera empezar también el, el, el inicio de este de fecha o número uno con algunos datos que, que me estabas platicando, que dijiste que se te hacían muy interesantes para el inicio del torneo.
1: Sí, pues, para empezar platicar que es un torneo muy corto, este, um, pues, como ya, ya vimos, ya empezó, empezó este primero de julio y, Va a terminar el 30 de octubre O sea, no sé si Eso no lo investigué Pero para la historia ¿Será el torneo más corto?
0: No, hay hay más cortos ah, eh, bueno. Hay un torneo que Que le llamaron Pronósticos Deportivos Que se llama Prode 86 Que es uh -huh. el que hicieron para el Mundial de México 86 Y es que el, el que toda la el Antiamericanismo le echa en cara Que ese torneo no debió contar Porque era un, un torneo chiquito un torneo que duró, ahorita te digo, pero no duró casi nada y decían decían que ese torneo no iba a contar para los trofeos de la, las ligas. Entonces, al último queda campeón en América y dijeron, ah, este sí cuenta como estrellita. Ah, claro. Entonces, eh, es interesante, bueno, es muy muy corto, pero no de los más cortos. Ahorita te, okay. te lo busco.
1: Eso es este para terminar el, el torneo, nor bueno, la liguilla normal y el repechaje empieza el, bueno va a ser nada más 8 y 9 de octubre y cuartos de final del 12 al 16 de octubre semifinales del 19 al 23 y tendríamos la final 20, digo el 27 al 30 por ahí de octubre entonces pues prácticamente este el 30 de octubre se termina completito el torneo
0: Sí, este torneo durará 121 días. Imagínate lo que es. 121 días. Que son cuatro meses. Dice, contará con 17 jornadas tradicionales. En tres meses, las 17 jornadas. Julio, agosto y septiembre. El torneo finalizará. ¿Qué dijiste? 30 de octubre. 30 de octubre. Así es.
1: Y este ya lo había dicho desde antes. Eh, va a haber. Tres jornadas dobles. La jornada 5, que va a ser 26 y 27 de julio. La jornada 9, que es 16 y 17 de agosto. Y la jornada 13, que es 6 y 7 de septiembre.
0: Eh, los torneos más cortos, este es el... A ver si ¿sí se escucha. El ta ta Ya volvemos a, a tener más condición física aquí en el podcast otra vez. El, este es el quinto torneo más rápido de la historia del fútbol mexicano. El primero fue el más corto, el PRO de 85, perdón, ahorita dije 86, pero PRO de 85 que duró, eh, que fue entre el 85, se jugó en 1985 y 1986 en dos torneos cortos debido a que la selección de, de, de México para el Mundial de, del 86... Eh, ay, güey, bueno, pero no hice cuántos. Jug jugaron solamente ocho partidos y se enfrentaron los equipos de grupo entre sí a doble ronda. Y ya, el que te digo que es bueno, nada más para mencionarlo. El segundo fue la Liga Mayor del 37-38, eh, 105 juegos. La Apertura 2004 también, que fueron 119 días. Ese es el cuarto. Y ese es el más reciente, va antes de, 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 de este. este. El tercero, el cuarto también más reciente, clausura 2006, duró 121 días, al igual que ¿Qué? este.
1: Y bueno, obviamente eh, va a ser corto porque pues tenemos en, empieza en diciembre el mundial.
0: ¿En noviembre?
1: En noviembre. Eh, tenemos el mundial y pues como va a ser a final de año tuvieron que acortar este pues lo que es nuestra nuestra liga MX el
0: 21 de noviembre inicia el mundial Qatar 2022 así es que se tienen que dar carrilla y pues los que nunca se dieron carrilla y apenas me estoy acordando es Cruz Azul que apenas acaba de, de dar refuerzos no esta semana nada de carrilla el cruz azul nunca jamás en la vida
1: bueno durante <ríe> durante eh, nuestra liga va a haber cuatro partidos eh, de la selección mexicana estos son de preparación todavía, rumbo a Qatar
0: todavía parte que está corto todavía va, a haber, va juegos. a haber
1: juegos el primero va a ser contra Paraguay el 31 de agosto el que sigue sería contra Perú el 24 de septiembre Después a días este se me hizo muy rápido, con Colombia el 27 de septiembre y por último contra Suecia el 16 de noviembre. A estas alturas pues el torneo ya a haber terminado y me imagino pues va a ser como dice obviamente para prepararse ya para ir al Mundial.
0: Sí, así es. Eh, pues esos son... Uh... Algunos de los datos de, de las fechas Y de, del tiempo que va a durar este torneo Súper, súper rapidísimo Flash, como quien dice Y la verdad yo, yo creo que así empezó O sea, empezó bien Empezó Ah, pues a, Platicando de que estábamos esperando nosotros El partido eh, inaugural ah, Y sí. no, no lo encontrábamos Y no lo encontrábamos
1: Sí, eh, el viernes Estábamos ya este esperando que iniciara la liga y pues buscábamos en todos los canales y decíamos, estamos equivocados, sí, estamos buscando bien, ¿Qué era el 7, el 7-1, no me acuerdo. Sí, raro, ¿no? lo
0: hice, que no, no, no. Ahí, y, y estábamos viendo el, el episodio pasado, mencionamos también cuál te, por cuáles televisoras iba a pasar. Así es. Eh, y pues no.
1: Ya cuando nos pusimos a buscarlo en internet, este, pues lo habían suspendido. Bueno, primero lo atrasaron, después lo suspendieron, pues, les cayó tremenda granizada durante el inicio del partido.
0: Eh, uno de los, da, de los datos, data, datos, que iban a hacer ahí era: iba a ser el tercer in, eh, juego inaugural del Necaxa Toluca, y Toluca había ganado los otros dos. Pues este sería el tercero, pero lamentablemente pues ese no fue el partido inicial. Datos que no sirven para nada. <ríe> bueno, bueno,
1: pero al final igual ganó Toluca.
0: Igual ganó Toluca, pero vamos a, a iniciar. Quisiera cambiar yo, y esto se me olvidó decírtelo, pero me gustaría cambiar el, el cómo meter los partidos, no irnos como fecha por fecha, no sé qué pienses tú, ¿eh? uh -huh. el más importante... Hay que escoger el más importante. o Es que nada, eso es que... está muy difícil. ¿Sí? O sí. Va. Tú vas a creer Estar... que es uno importante sí. y yo otro. Sí, sí, cierto. Bueno, nos vamos a seguir con la misma. Eh... Eh, vamos a tratar de hacer una lluvia de ideas para poder eh, cambiarle un poquito el, el, la dinámica del, del podcast. No nada más tirar los resultados, goles, quién esto, quién lo otro. Pues para hacerlo un poquito más dinámico y, y sacarle un poquito más carnita a los partidos. Eh, el partido inaugural al final no fue en Necaxa contra Toluca, fue en la Perla del Pacífico, en Mazatlán. ¿Sí se le dice así a Mazatlán? Y ando poniendo apodos que, <risa> Creo que no que son. Sí. sí. ¿Sí? Bueno, saludos para la gente de Mazatlán. Eh, Mazatlán recibía al Puebla y... Pues este Mazatlán que aparecen aquí en la frontera le dicen los ex bravos de Juárez.
1: O los nuevos Juárez. Los nuevos,
0: <ríe> ya ves que cuando hacen eh, colonias nuevas en la ciudad, ah, se sí. llama Infonavit eh, Solidaridad. Pues desde, desde nuevo, que fuimos
1: inv... creados éramos la nueva Vizcaya.
0: Ah, fíjate, <ríe> el nuevo México, el nuevo <ríe> León, así es que pues el nuevo Juárez, el Mazatlán FC le vamos a llamar nuevo Juárez. <ríe> 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 eh... Pues platicar un poquito de los uniformes, ¿no? Nos estábamos aventando por ahí unas una reseñas de, de lo que son los uniformes. Mazatlán viste con Pirma eh, Puebla viste con Charlie y la verdad a mí me gustó mucho el uniforme de, de Mazatlán, me gustó mucho también el uniforme de Puebla y te decía, te decía yo, este, también ya viéndolos en vivo así, tocarlos y todos también bien suaves, pero bueno.
1: Bueno, en este partido, este, la posesión en general la tuvo Mazatlán. Te digo, yo pienso que fue un buen inicio, a excepción de, de cuál fue el de Pumas y el de, el del, no, pero el de, de América, Puma. no me acuerdo, pero que de... estábamos ahí hasta dormidos casi.
0: Eh, ah, pues sí, el del América estuvo medio así. Eh, los goles de Mazatlán fueron de Bello al 47 López al 85 y cinco y por el lado de la Franja del Puebla, Reyes al 6, que este Reyes estaba casi apalabrado para el América, al final se queda Aristilleta al 14, muy buen eh, remate a gol, ahí doble doble remate al final termina yendo a las redes, Barragán al 58 y y Escoto a Mauri, Escoto que con simplemente un tiro a gol lo mete y entra ahí en los líderes de, de la liga. 4 a 2 de visita se la lleva el Puebla y Mazatlán, como decíamos, pues más de lo mismo. El Puebla también más de lo mismo porque el Arcamón ya le encontró el modo de juego al Puebla y la verdad es muy bonito ver esos, ese tipo de equipos.
1: Pues sí. Y la verdad a mí me pareció bueno el juego. Para sí. hacer el inicio me pareció bien.
0: Pues a, así sea de local o visitante, como dicen los cánticos de las barras, eh, Puebla siempre da ese tipo de, de shows, ese tipo de, de fútbol dinámico hacia el frente. Así es que, pues, siempre vemos 3-2, 4-1, 3-0. No sé, eh, no es tan equilibrado, pero como te digo, siento que el Arcamón ya le encontró el, la, el ajuste y, pues, lo vamos a seguir viendo en, en los primeros lugares al Puebla. El segundo partido como decíamos, fue el Necaxa contra Toluca, que fue pospuesto para el, el siguiente día, ya que les cayó la granizada. Eh, el Toluca, como yo lo había puesto entre mis favoritos desde el torneo pasado con Nashuan brisa ahora sí le, le dieron chequera abierta, y con goles de tiro libre de Leo Fernández, que por ahí se le escapa también al portero Malagón, tiro libre desde bien lejos, y Huerta al 24, al, 30, al 39 de, de tiro de esquina y cabezazo, Necaxa se ponía en el, en el marcador 2 a 1, y Zambeso al final al 69 de penal, este Zambeso que platicábamos que es el mayor goleador en Mazatlán, máximo goleador en Querétaro, y pues en Toluca va a estar difícil que alcance a Saturnino Cardoso, Saturnino Cardoso pero pues ahí anda dando peleas, es que muy buen cuadro el que tiene Nashwan Brees. También tiene bancas. Y es que, pues, qué chulada ver un equipo que ya hace muchos años no es protagonista también.
1: Oye, pero hablando del, eh, del gol de Leo Fernández de, de tiro libre. No es que se le haya escapado al, al portero. La verdad es que estuvo muy bueno el gol.
0: Son de esos centros que van como tiro a gol. Tiro, no, ¿cómo se le llama? Como tiro centro. Entonces... Eh, el efecto que lleva la pelota va a la misma dirección donde van corriendo los defensas, entonces el portero no puede hacer mucho, ya que si se mete en el camino, alguien la desvía y el portero se va a quedar mal, entonces como dices tú todas las de perder las llevaba el arquero Malagón
1: pues sí, también este me pareció un buen partido
0: la verdad sí en general pues a pesar por ejemplo de este partido que sigue el equipo del Guadalajara a, a el FC Juárez y pues ya platicaremos más a, acerca de los de los uniformes porque si sí se nos vino el sí, tiempo encima otra vez a pero sí igual y pues lo ponemos también en imágenes para ir explicando los que nos nos siguen en YouTube uh -huh. y pues eh, agradecer a todos los que se siguen se siguen uniendo ¿va? esta semana pues tuvimos problemas ahí con el video no lo pudimos subir la verdad también donde de la manera en que lo pudimos grabar pues lo bueno es que estuvo ahí ¿no? Eh, platicar del Chivas contra Juárez eh, un Juárez que los últimos cuatro partidos o, o todo el torneo pasado con el Tuca Ferretti ya era una desesperación cada partido ver, sufrir al viejito pero creo que esta vez en Guadalajara mostraron una cara diferente eh, creo que inició fuerte el, el Chivas, por cierto, les, les anulan un gol, eh, dos goles, uno por, por mano, remata con la mano, el segundo por fuera de lugar, Talavera está en plan grande, ha mencionado que no viene de vacaciones, y, y se vio como figura, la verdad, tapó muy buenas, eh, quiere estar en el Mundial y, y pues, como dicen todos por ahí en la, en, en, la, en la prensa, va a tener mucha chamba ahí con Juárez, así es que pues le va a servir como un aparador a, a Talavera, por ahí también un mano a mano con, con Vega, le ganó muy bien la, la partida a Talavera, y en, en conjunto y, y al final con las, los refuerzos que tuvo Juárez, por ahí Laines se vio bien, se vio bien este, Dueñas, machís. entonces Machis eh, entonces... Por ahí todavía suenan nombres. De hecho, ahorita están viendo si se queda Roland, Mauro, ¿qué es el apellido el otro? O sea, están queriendo sacar a algunos extranjeros para meter a otros. La verdad, yo siento, o al menos, pues, yo sé que es mi equipo también, ¿verdad? no voy a negarlo. Me emociono. Eh, Mar Marcos Mauro va a tener que, que dejar el era del refuerzo del torneo pasado, va a tener que irse porque llega Emiliano Velázquez que es un, un defensa que es muy necesario y están viendo todavía el interés de Juan eh, Carlos Salcedo ya ves que me has platicado, puede que sea el último partido con Toronto y de ahí se venga a la frontera y pues no hemos visto ni siquiera en las fotos de los entrenamientos a Diego Rolán y parece ser que él estaría buscando quedarse pero pues no parece que tenga interés, así es que ¿Estamos pendientes? El equipo de Guadalajara ¿cómo, ¿Cómo viste? Ah, pues tú, platícalo
1: Este, es que por ahí anda Sonando en las redes Que la Chofis vuelve a A México, ¿verdad? Que casi es un hecho que vuelve a México Ya lo vi, este, eso más confirmado Y decían que volvió al Guadalajara Pero por ahí Vi varios, este Personajes que decían Que no, que no viene para el Guadalajara Y que uno de los lugares a donde suena y que pudiera ser el más este fijo, más este posible, posible, pues es a Juárez
0: pues esperemos que el Messi mexicano eh, pueda renovar sus votos en el fútbol mexicano y pues ojalá y si se puede con Juárez pues la verdad estaría bien, bien, bien chingón, así que pues todavía estaremos al pendiente en estos próximas, yo creo, otras dos semanas de estar con los con los refuerzos. Eh, por el equipo del Guadalajara, pues eh, Mozo se, se estrenó con el equipo del Chivas y la verdad, pues, no creo que, que vaya a ser de los primeros cuatro que estén peleando, así es que, no sé qué opinas, ¿cómo, cómo me gustó, ves?
1: Me, me gustó el juego, la verdad, estuvo muy activo este de parte de los dos en medio tiempo, eh, Chivas estuvo uh -huh. en el primero estuvo llegando mucho este ya en el segundo eh, Juárez estuvo también teniendo mucho el balón y uh, el, tuvieron los dos ya por parte de los dos este estuvo muy parejo yo creo en cuanto a la posición del balón y a, a los ataques que hicieron así es que se me hizo bueno el partido y una de las cosas también que quiero decir pues como como ya mencionaste tú, ¿verdad? Es el, el equipo, como se ve, se ve diferente, se ve fresco. Se, me gusta mucho este lo que se está haciendo desde el entrenador. A, se le ve las ganas y se le ve, pues, todo. En los jugadores, eh, al menos los vimos, como tú dices, pues, con la intención de hacer algo, ¿verdad? Y, pues en pues, por algo le dieron el el título de capitán también a Talavera es porque eh, él viene y está revolucionando también igual que los demás pero a lo mejor les hacía falta eso tú hablabas de que Chivas buscaba mucho un líder y que a quien siguieran y pues a lo mejor Juárez está haciendo esto con Talavera y yo creo que sí les pues para empezar en el primer juego sí funcionó y que esperamos en los siguientes Sí, lo, men lo, mencionábamos en, los,
0: lo mencionábamos en el torneo pasado en cual Juárez que no tenía ni ánimos para salir a los partidos en cuanto, en cuanto empezaba el partido, las caras largas, eh, volteábamos a la banca y el Tuca ya estaba cansado, ya estaba muy frustrado, y la verdad siento que ahorita, como dices tú, yo le platicaba a Miriam, le decía, yo no sé cómo la prensa, obviamente, se me vienen a la cabeza caras y personas de que me van a decir, pues sí, por eso son los equipos grandes, bueno, la grandeza de Juárez obviamente no existe aún, nada más es un equipo local nuevo que tiene poquitos años, pero creo que sí está dando un manotazo en la mesa de la Liga MX, cuando Talavera está en sus filas, es su capitán, Chivas quisiera a Talavera, Pumas quisiera todavía que Talavera se hubiera quedado, uh, Toluca pues igual pues llegó Volpi, pero Mucha La mayoría de los equipos en la liga quisiera tener a Talavera. ¿Cuántas temporadas no escuchamos que eh, Jesús Dueñas era buscado por Chivas y nunca lo, los peló? Ahora Jesús Dueñas, por circunstancias en su carrera, es, termina en Juárez. Es una buena contratación. Por ahí Mauro Laines no lo, no lo jugaba... A, este Ortiz, en el América, viene a Juárez también, entonces tenemos que aprovechar esos torneos. Recuerdo mucho eh, cuando en, en Indios de Juárez, esa temporada que llegaron a semifinales, como con puros retazos, como dicen las abuelitas, ¿verdad? con puros retazos de otros equipos, y los Aucedo, el Tripa Pérez, vinieron y se hicieron un buen conjunto, entonces esperemos, al menos yo por mi corazoncito de bravos, que este equipo pueda funcionar más y mejor.
1: Sí, y porque me lo habías dicho eh, pues en otras temporadas y viendo otros jugadores, ¿verdad? Eh, vienen a Juárez y este pareciera que no les gusta el fútbol, o sea, porque están ahí porque tienen que estar y los ponen pero se van a otro equipo y andan, pero con todo o sea, no sé qué es lo que tenga que ver si el ambiente la directiva o algo que no les haya gustado pero pues, que estamos viendo que ahorita ya cambió
0: Sí, Bien. ya cambió, eh por ahí el sábado también veíamos allá en el volcán, eh, el equipo de Tigres recibió al Cruz Azul y todos, bueno, al menos aquí en la casa nos relamimos los bigotes con ese partido ya que Miriam pues es del Cruz Azul y mi hijo Damián es es de, de los Tigres empezaba bien el Cruz Azul, ¿no? agarraba bien la pelota platicamos el partido eh, 3-2 queda el visitante, Cruz Azul se lo lleva 3-2 a Tigres goles de Vaca, que por cierto, bien, 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 eh, te platicaba yo mucho de Antuna, cómo se la pasa ese güey, cómo se la pasa en el suelo, machín, y luego lo tocan y otra vez, y se tira y se revuelca, le digo, mira no manches, por ejemplo, vamos a los partidos de mis hijos, les pegan y se levantan, y órale, y, que, y a veces esos comentarios de los papás de afuera que caen mal, ¿eh? que si te pega, dale tú igual, y que no sé qué. Antuna le lo tocan y ya está llorando en el suelo bueno en el primer gol una de las buenas decisiones en el partido de Antuna porque pues la verdad fueron dos asistencias y un penal que, que colaboró él eh, en este gol primero de, de, con Vaca le regresa bien, hay un centro y él en vez de rematar de cabeza regresa el balón hacia el centro y le pone un penal en movimiento a Vaca que es muy sufrido Vaca, lo, no lo quieren en la afición de del Cruz, Cruz Azul? Azul, por cierto hay hasta cuentas en Facebook y en Twitter de Fuera Vaca y la verdad pues es, es uno de esos que se pone el mandil, a veces ni siquiera recupera un balón, ni siquiera da, no perdón, recupera balones pero no da buenos pases y es donde la gente le tunde sabroso, Ángel Ángel Romero al 63 y Santi Jiménez al 93 por el lado de Tigres eh, Florian que le puso un pase Córdoba excepcional, que por el lado de, de Tigres también Córdoba, con esa asistencia a Florián y con un golazo que mete eh, de pierna izquierda, hizo asistencia y gol, se vio muy bien, se quiso mostrar Córdoba.
1: Sí, pues ahí se quita, se quita el defensa, eh, llevaba el defensa de Cruz Azul, no recuerdo quién era, pero el defensa de Cruz Azul era el que tenía el balón y al querer echarla para atrás se equivoca y pues claro que le ganó este Tobá sí era Abraham ajá y este se lo lleva y, obviamente golazo verdad aquí este vamos a mencionar rápido para no entrar tanto en detalle sí que al momento de celebrar fue tanta su emoción y su ah, intensidad sí. va y con la cámara y a los aficionados estaba un este aficionado de, de Tigres eh, un viejito Ahí, híjole. Ah,
0: es que se miraba tan tierno porque, como dices tú, hacen estas señales de que no sé si sea para uno de sus hijos, para su esposa, pero hace como una señal con sus manos como de, de binoculares. Pero el, la toma, se miraba él celebrando con la cámara y, en, y enseguida está el viejito así bien emocionado, ¿eh? Se miraba. Sí,
1: y quiso así como chocarla con él este, en lo que le está pero realmente pues no lo vio, ¿verdad? Lo dejó y en se visto. nota, se nota si pueden verlo en una repetición, se nota cómo está concentrado en su celebración y así está el, el viejito aquí enfrente casi de él, pues, no <risa> se percató, ¿verdad? Y pues ya sabes, lo tundían en redes, que que muchas cosas.
0: Qué mala onda que lo dejó en visto, pobrecito viejito y que no tienen tacto los jugadores y más Ajá. si es francés y que viene a México y de aquí le pagan, ya saben, todos esos tipos de comentarios hate.
1: Y claro que no, que pues obviamente se, se dieron cuenta de la directiva y todo esto, entonces al finalizar el partido traen al señor y toa le, rega le regala su player.
0: Florian le, le regaló la playera del partido. Eh, pues un buen gesto, va porque la verdad ese tipo de cosas a lo mejor no todos los jugadores son de que comparten las cosas, pero él la quiso poner porque él la puso en el en uno de los tweets que que había de que le están tirando hate y le dijo... Lo, lo puso tal cual, ¿va? Ajá. Puso sí. ¿Qué fue lo que puso? Una
1: disculpa, no lo vi en el momento, por eso le pido me perdone. nada más. Y se ve la foto con... Con el viejito. Con y entregándole la playera. Pero sí, eh, pues es que... Son estos personajes ¿verdad? que vienen y hacen parecer que es tan fácil.
0: Sí, no, Florian, eh, lo vemos, se siente cómodo en la cancha. Eh, el remate creo que también está un poquito abierto y no era tan fácil. Parecía fácil, pero no era. Son de esas que las puedes tirar arriba o por un lado. Creo que cumple. Y Córdoba, como te platicaba, Aprovecha el momento de que están suspendidos Soteldo Pues no suspendidos, ¿verdad? pero están castigados Soteldo por aventarse una fiesta de su cumpleaños de 24 horas o no sé cuántos aventó uh -huh. Y Quiñones que, que estaba exigiendo más sueldo Y no se presentó a un partido de, de pretemporada Bueno, el Piojo Herrera y la directiva los tuvo que castigar y ponerlos en la banca Aprovecha el, el, el momento Córdoba y dice, ok, pues voy de titular, tengo que expresar que con goles o con asistencias, y en este partido lo, lo hace, una asistencia y un gol, pero aún así no le alcanza al a Tigres para, para vencer al Cruz Azul, buen juego también de... Santi Jiménez, que poco a poco, como decías, ¿no? Me platicabas ah, lo que decía Diego Aguirre.
1: Sí, eh, una de las características que había mencionado yo cuando estaba apenas eh, el nombre de Diego Aguirre sonando para, para el Cruz Azul era que eh, entre las cosas muchas que él hacía eh, era darle mucha oportunidad a los jóvenes o a los nuevos talentos, ¿verdad? Y lo empezamos a ver, ya lo empezamos a ver, empezamos a ver nuevas caras en el Cruz Azul, y de las más importantes para él, pues ahorita es Santi Jiménez. Eh, él lo mencionó, él quiere ayudarle a Santi a cumplir su sueño de llegar a, a, con la selección hasta Qatar. Él dijo que iba a hacer todo lo que pudiera para ayudarlo y pues ya lo empezamos a ver.
0: Y platicábamos también de la celebración, cuando meten el, el, el gol al final, bueno, en, entre las tres celebraciones, cuando la banca va y celebra con ellos, se miran muchas caras, muchos rostros nuevos, muchos niños, bueno, pues entre comillas, eh, mucho joven en la banca del, del Cruz Azul. Así es que estaremos viendo eh, mucho mucho joven y mucho impulso de, de ese lado. Creo que se ve bien el Cruz Azul, se entusiasma y para nada más ponerle la fichita a uno de los jugadores del Cruz Azul, aunque me caiga mal y se tire mucho y llore... Antuna, con dos asistencias y con un penal gener, perdón, generado este, siento que fue el jugador del partido
1: y como de, como decías tenemos que tener por ahí la lucecita en, <coughs> en varios jugadores, yo ahí se la pondría también a Romo, pienso que también viene haciendo bien las cosas.
0: ¿Romo? ¿Romo ya está en Monterrey, mi amor?
1: ¿Cómo se llama? Cómo se, pues Romero. Perfecto.
0: Ah, Romero. El que hablabas, Romero, el chino Romero que hablabas de, de que ya decían, aquí ya tenemos nuestro 10 ¿eh? Mete gol y, y al final termina por no notarse tanto en la cancha, pero sí generar y hacer buena dupla también con el... Que ya ya la gente ya está exigiendo que ya no se le diga ni Bebote, ni Chaquito, ni Ay, que ya sí, sí. Santi, Santiago Jiménez... Uh -huh. Santiago, Santi, no sé, pero tiene que generarse un, un, un perfil ya de él, porque en realidad yo sí siento eso, que ya se le quitó la, la sombra de su papá. Y nada más para terminar con este partido, los datos, que no valen para pura madre. Pero veíamos cómo el final del partido concluía con un penal, el cual le hacen a Antuna, lo cobra Santiago Jiménez y es lo que decíamos, ya tiene los, los pantalones, ya tiene la, la bravía de decir yo. O sea, era el último era un empate y con ese gol ganaban, el portero eh, no, 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 no supe por qué no estaba Nahuel, ¿tú sí? No. Bueno, eh, por ahí investigaremos o, o si alguien sabe, pues eh, háganos llevar un mensajito. Eh, ah, pues saludos al Javi, que es el que nos da toda la, la información de los Tigres. Por cierto, Javi ya para mañana debuta como nuestro informador de la Liga MX Femenil. Y estaba en el arco de los Tigres Miguel Ortega, un, un joven portero. No sé si ya tan joven, pero eh, es un poblano que tiene mucho ahí en Tigres. Y pues obviamente con Abuel Guzmán en el arco, pues pocas son las chanzas que tiene. Curiosamente, el tatatato, curiosamente... También Miguel Ortega con Tigres una vez paró, uh, le tiró un penal Chaco Jiménez. El papá de Santiago Jiménez le tiró un penal y se lo tapó. Entonces era la de, y a ver si no también se cuelga esa medalla. Decir, yo le paré una, un penal a Chaco Jiménez y, y a su hijo. Entonces pues llega Santi Jiménez, lo mete y a cobrar. Y bueno. Es raro, ¿eh? raro. ¿Por, ¿Por qué? Porque... Con... No, nomás, nomás explicar porque es raro, porque Miguel Ortega nunca está en la cancha y le tocó
1: otra vez contra él. Okay.
0: Con su hijo y con el papá. Soy el hijo del papá, y hablando del hijo del papá, vamos con Atlas que visitó al América.
1: Sí, este este partido quedó 0-0, es de los que te mencionaba. La verdad no no dio lo que esperaba, pues para ser Atlas el bicampeón y el América lo que dicen que es la verdad se me hizo aburrido. Este... Yo nada más sí
0: quiero, yo sí quiero decirles a todos los americanistas que deberían de estar, deberían de estar este
1: con vergüenza
0: de su equipo. ¿Sería vergüenza ajena o no? No, ¿verdad? Porque es su equipo.
1: Sí, no. Entonces...
0: No, no, no. Tienen que tener vergüenza porque hemos visto cuando queda campeón en la América que exigen, porque no es una exigencia, no es algo que esté en el reglamento el hacerle pasillo al campeón. Ah, pero si no le hacen al América pasillo, ahí sí suceden cosas. Y aquí es, no es, no es cualquier campeón, es el bicampeón Atlas. Hemos visto que hasta han quedado campeones de Copa y de Liga, se enfrentan los dos y se hacen pasillo uno Totalmente. al otro. Sí. Pero ahorita, los señores del América no quisieron hacer pasillo. No, es que no es exigencia de la Liga. Pues sí, pero es ético y es. Vimos también en, en la final de, de la Superliga MX, o ¿cómo le llamaron a esta super Supercopa co, ¿no? super Copa Liga MX? Fusión, Dios <risa> nos ampare, en el cual pierde ti, pierde Atlas, les aplauden a los campeones y lo, los, el Cruz Azul le, se baja y les aplaude. O sea, es, oye, felicidades por lo que hiciste, aquí era humildad del América, ¿no? Ni madres, aquí no, aquí no hay humildad, vámonos. Aquí yo estoy celebrando porque traje al Cabecita y porque traje a Yuri y. Ándele pues, eh, esperemos que el karma los alcance, perros.
1: Vámonos. <risa> y bueno, este no sé qué quieras rescatar del partido. Eh, pues
0: igual, pues Memochoa, eh, yo eh, le, le auguraba mal futuro para estos tiempos ya. Yo decía que no llegaba al mundial. Y pues sabemos que tiene más que seguro esa posición en, en, en la selección. Obviamente, pues aquí en el 0-0 eh, vimos también muchos rostros nuevos en el América. Vimos por ahí a un chavo que ya lo están criticando porque en la pretemporada metió gol y celebró hasta con como Cuauhtémoc, como Cuauhtémoc Blanco. Eh, que es este Román Martínez. Por ahí, pues también Jonathan Dos Santos inició y pues... No, 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 no cambió tanto, ¿verdad? Le falta el Cabecita, le falta este, ¿cómo se llama? Yurien y le falta, ¿cómo se llama el otro? Araujo. Pero lo rescatable yo sí siento que fue Ochoa, y se hubiera llevado la tarde talavera con sus altajadas, pero pues también Memo hasta está, está levantando la mano y diciendo que va a ser el titular de la selección.
1: Pues sí, sí lo va a hacer, ¿verdad? Yo me gustaría y este. Pues eh, ojalá y se dé que le den oportunidad a Talavera, no nada más que lo lleven, pero sí que le den oportunidad de jugar.
0: Estamos. La selección no vale para pura madre. Eh, el domingo a mediodía, Cholos visitaba a Pumas. Sabemos que el sol infernal de ahí de la Ciudad de México y con los Pumas, pues. Uh, el primer tiempo fue de Cholos y al segundo tiempo creo que hizo cambios Lilini por cierto les debo el dato pero Lilini ha debutado que eran como 16 chavos 13 chavos algo así.
1: Sí eh, era otra de las de los equipos que veíamos eh, que también va a empezar con con esta parte va de, de agarrar de su cantera de traer jóvenes eh, para demostrarlos para que este se empiecen a ver y todo. Y está muy padre, ¿verdad? Porque o sea, aparte de que estás generando eh, nuevo talento, lo estás mostrando porque pues, no se queda nada más en las puertas básicas, ¿verdad? Y
0: estás dando identidad al equipo y, pues, una de las características de Pumas. Obviamente, con Lilini y con Miguel Mejia Barón, que está ahí en, en, entre el, los directivos, pues, obviamente, le van a seguir le van a dar, dar seguimiento con Lilini, ¿verdad? Por ahí vimos a Del Prete que fue una de las incorporaciones para, para Pumas, todavía falta otra incorporación que va a ser eh, otro argentino, y Pumas se ve bien, la verdad no, no termina por, por agarrar los puntos, pero uh, Dineno, y por ahí eh, ¿Quién fue el que? Eh? Ay, güey. El gol de, de Pumas de Diogo de Oliveira muy bien, por arriba va el brasileño, así es que pues goles de Diego de Oliveira y de Rodríguez de Penal.
1: Pues bueno, ese fue el partido de mediodía que... De ya... mediodía
0: de, de, de sol.
1: Que ya no, este, no me había afectado tanto, pero este domingo sí, también.
0: El, en San Luis, ya más tarde el domingo, recibió al León. Dos a uno el equipo de León saca la victoria al final y es otra de las incorporaciones eh, chidas de un punta, un nueve de esos que les faltan tanto a Chivas como al América. Di Llorio, que al final, bueno los goles son de Martínez al 35, a Byron Castillo al 77 que también lo habíamos mencionado. Ah no es Castillo fue autogol y al final Di Lloro de, de penal al pinche penal, te no, digo. Te digo. Eh, al 93 le da el, el gane a León por el lado del San Luis. Habíamos platicado de la inexistencia de información de Vitiño, este brasileño que venía al, al San Luis con supuestamente buena, buena calidad de fútbol. Lo vimos en la cancha y la verdad que sí lo hizo bien. Pues sí. Fue el que generó el autogol, así es que... San Luis probablemente no le vaya a ir bien en este torneo. No siento que se, se vea en conjunto. Por ahí vimos también eh, que León, de a poquito, eh, les platicaba del gol de Di Lloro, Fue un muy buen pase de Chapito Montes que pocos minutos en la cancha, pero termina haciendo gala de, de todo su talento. A lo mejor ya no es tan rápido como antes, pero sigue teniendo el cerebro fresco como la lechuque ese fue el, el equipo de León que saca los tres puntos allá de visita en San Luis. Uno de los partidos que pienso yo que es el partido de, de la jornada es el Santos contra Monterrey y había muchos focos en el equipo de Bucetich. ¿Por qué? Porque habían traído todavía a otro delantero un delantero que fue de los mejores el torneo, el torneo pasado y pues no defraudó al menos hasta el minuto 21. Funes Mori con doblete y Aguirre al 21 eran los tres goles de, de Santos de Santos de Monterrey. Es que ya vi que te perdiste y me perdo yo también. Eh, Gorrearán de penal, Torres al 34 preciado al 85 y Brian Lozano al 90 más uno para poner el 4 a 3 que le pone todavía más presión al equipo de Bucetich, Doblete de, de Funes Mori, gol del refuerzo y aún así con tres goles todavía derrayados, le da la vuelta al último Santos se lleva los tres puntos y creo, creo, creo que va a sufrir Monterrey otra vez, más allá de la calidad que tenga en equipo, eh, creo que va a estar sufriendo, porque No porque no tenga la calidad en su plantel, sino por la presión. Que tienen en sus manos Es
1: que no sé qué pasa con Monterrey Pero siento que le falta algo O sea, no termina como que de acoplarse O no termina de, de haber este clic entre todos o de, No sé, hay algo que siento que les falta Y por eso, porque como tú dices Pues equipo no les falta Así es que, pues no sé
0: Yo siento que sí es la presión Y Bucetich este, no, no, no está a la altura Al menos en este momento Para, para poder... A agarrar con coraje este, este, esta situación y poder darle la vuelta. Como te digo, se llevaron uno de los mejores refuerzos de esta temporada, Rod Rodrigo Aguirre que viene de Necaxa, cumple mete gol, Funes Mori, que es otro tema, y sí quisiera platicarlo porque vimos un tweet de la de la del perfil de la selección mexicana en el cual está muy raro. ¿eh? Que
1: para mí no tiene sentido, ¿eh? No sé a quién tengan ahí de ¿Cómo se les llamará? Este, Community manager. manager. Ajá. No We sé quién tengan, pero la verdad, qué, qué pena, porque ni sentido tiene el tuit.
0: Eh, platicar el contexto de Funes Mori. Funes Mori, de, desde que llegó Tata Martino, pues obviamente sabemos, se naturalizó. Sabrá Dios cómo le hizo, porque las oficinas no están ni abiertas. Fueron y le dieron su pasaporte mexicano. Pudo jugar con la selección mexicana y no ha podido, otra vez hablando de la presión... No ha podido llenar, llenarle la, los ojos o llenarle el, el gusto al, al, a la afición del tri. Ya está cansado Funes Mori. Dice que para él y para su familia es muy molesto que le estén presionando por lo de la selección. Más aparte que no la ha traído bien en Monterrey. No la trae con la selección y es mucha presión. Se dice que Funes Mori ya no quiere ir a la selección. Dijo que él no quiere ir a, al Mundial por la misma presión hasta en unas declaraciones le echaba porras al chicharito porque él ya quiere que mejor vuelva chicharito él ya no quiere estar en la selección entonces creo que hay un pleito ya casado ahí ¿por qué? porque eh, le, le platicaba yo a Miriam y le enseñaba ahorita nada más para platicar casi no hablamos de la selección mexicana aquí pero el... ¿cómo se le puede llamar? Eh, la, la opinión del, del mexicano ahorita no está bien con la selección no están las redes sociales y la federación no está usando como tanto aparador en la selección. O sea, lo, los están guardando a los varoniles. Están usando más a las mujeres porque se ve mejor, porque traen, no sé, traen un chip diferente. Entonces, ese mismo, como decías ahorita, el Community Manager pone excelente partido. Santos contra Monterrey y luego etiqueta a los que están tanto en Santos como en Rayados, que son de la selección, y luego pone eh, Acevedo, excelente partido, y lo Acevedo, lo etiquetan y pone 90 minutos, y lo excelente juego, eh, vamos a decir, eh, Jordan Carrillo, y lo 13 minutos, no sé, pero era, yo pensé que habían puesto los goles y cuando lo vi bien, no, etiquetaron a todos los que están en la selección mexicana y, y sub-23 y todo, pero no etiquetaron a Funes Mori, que fue el que hizo doblete, el que fue de uno de los que se vio mejor en este partido, y se me hace que hay un pleito casado y ahí, entonces, algo, 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 algo tiene que ver de fondo todo esto, porque como dice Miriam, el tweet no tenía sentido, no tenían por qué poner cuántos minutos jugó cada, cada jugador, quitan a Funes Mori, que fue el que metió los dos goles, hizo doblete, es el que va de goleador en el en la primera, Joder, creo que lo
1: quitaron el, el tweet el Sí, porque no lo encuentro.
0: Así es que pues vamos a ver, Santos inicia bien, y como les digo, Fun, eh, Monterrey, Funes Mori y Bucetich van a tener mucha presión este torneo, lamentablemente, a pesar del de gran plantel que tiene el Monterrey. Ya por último, eh, Pachuca recibió al Querétaro, vamos a seguir viendo a, al Pachuca este eh, contundente, al Pachuca impulsivo, al Pachuca guerrero hacia arriba, con talento, bien tocando bien la pelota, estamos viendo, a bueno, 2 a 0, gana el equipo de Pachuca, con goles de Nico Ibáñez, buenísimo delantero, por cierto parecía que se iba a salir de, de Pachuca para otro equipo, pero se mantiene casi todo lo del torneo pasado, y Avilés Hurtado que con un perro golazo, creo que es el gol de la jornada, de Chilena al 58 ponen 2 a 0 eh, en, en Pachuca para, para terminar la jornada. ¿Algo más que, que decir de, de estos últimos eh, partidos?
1: Ah, pues nada, te digo, eh, me pareció que inició muy bien este, la liga Esperemos que, que este siga así, claro que obviamente cada vez mejor Y pues no, estamos como tú dices a la espera todavía de, de refuerzos de algunos equipos de este los, los lo que se escucha por ahí por redes eh, pero eso lo iremos platicando ya en el radio
0: así es eh, les les platicamos ya el día de mañana igual pues vamos a seguir con lo de con lo de los los, los datos de, de entre semana en de bote podcast radio les damos muchas gracias eh, también hemos tenido olvidado pero esta semana nos ponemos al corriente nos ponemos al corriente de del tiro también, vamos a tener nuevos invitados, les agradecemos a todos ustedes que aquí sigan y pues no es tan 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 importante ahorita porque es jornada 1. pero pues al menos como quedó la, la la tabla traído en parte por JR Sports y High Class Fútbol
1: pues en primer lugar empieza otra vez a posicionarse este, La franja con tres eh, puntos Y le siguen con mismos puntos Diablos, la comarca, máquina cementera y la fiera Todos ellos tienen los mismos puntos eh, Después de ahí con un punto están Los perros, Goya, Águilas, Zorros rebaño sagrado y la frontera, todos ellos con un punto y pues de ahí para abajo todos con cero puntos todavía
0: así las cosas y la próxima jornada que inicia pues como estábamos platicando inicia rapidito y la que sigue y la que sigue, no hay descanso no se lesionen, no salgan no pachanguen, a ver cómo le va a hacer mozo porque ya ves como mozo se la mantiene de pachanga, así es que ni para eso va a salir ¿Quieres platicar? No, empieza. No, ah, pues es que tú la, no la tenía yo, perdón. Ah, ¿no? Ay, Nada más es que... para platicar lo último, eh, hasta, el hasta el día domingo, eh, Santos y el lunes Pachuca hicieron eh, poder de su, de su localía, ya que tanto Mazatlán, Necaxa, Tigres y San Luis habían perdido de locales, así es que... La visita es la, la que se está llevando todo el show ¿Tienes ahí los próximos partidos?
1: Sí, empieza el viernes este, Mazatlán contra Tigres eh, El mismo viernes Puebla contra Santos Y Cholos contra Bravo. Eh, el sábado estaríamos empezando con Chivas contra San Luis León Pumas Cruz Azul Pachuca Y por último Rayados contra América y para terminar el domingo con los Juegos de Toluca contra Atlas y Querétaro contra Necaxa
0: ahí está jornada número dos en tres meses nos chingamos todo fechas FIFA y todo el pedo, ánimo
1: mundial, y...
0: mundial liga libertadores fiestas patronales y de todo, doctor uh -huh. pues Gracias por escucharnos, compartan, corra la voz, ya volvimos, ya estamos aquí, eh, pues mañana estaremos eh, compartiendo lo que es eh, un poquito más de información, más chachareo, más de lo de los chismecitos, quién viene, quién llega, y hay más refuerzos de ayer, desde el lunes para acá ya hay más refuerzos, hay más caras nuevas, vamos a ver qué pasa con Salcedo, las Chofis, Vamos a ver qué, qué nos continúa en esta Liga MX que ya extrañábamos.
1: Ay, sí, qué bueno que ya volvió. Eh, estábamos muy aburridos por ahí sin, sin estar viendo juegos y sin tantas cosas que nos da la Liga MX.
0: Que nos encanta. Bueno, pues hemos llegado a nuestro fin de nuestro episodio, episodio número 113. Ya estoy dudando que sea el 113. Todo, apenas ahorita apenas ahorita, Pero bueno eh, Les mandamos saludos a todos los que nos escuchan Compartan, si están en YouTube Denle like, denle Comentario este, Compártalo La verdad, se, cada vez que vemos Números nos, nos vuelve a Generar este Esta corriente eléctrica en todo el cuerpo Para poder seguir haciendo lo que Lo que nos gusta Y pues le seguiremos poniendo más dinamismo a esto ¿verdad? que al final de cuentas pues es una charla de los resultados, mañana nos vemos en Devote Podcast Radio
1: y ya, es todo que tengan un bonito día
0: que la pelotita no deje de rodar